0: Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu deinem Lieblingspodcast Studieren ist sexy. Der Podcast für alle Studierenden da draußen, die einfach Bock haben, jeden Montagmorgen um 7.15 Uhr eine geile neue Folge an die Tür geklopft zu bekommen, wo ich dir Tipps und Tricks rund ums Studium an die Hand gebe. Heute möchte ich über das Thema schnacken, und zwar, wie du dir eine Menge Zeit im Studium sparen kannst. Ich gebe dir jetzt ein paar Tipps und Tricks auf die Hand. Den einen oder anderen machst du vielleicht, den einen oder anderen, naja, den findest du nicht so geil. Und der andere, hm, den könntest du doch nächste Woche direkt mal ausprobieren. Und genau das soll es jetzt auch werden. Ich ballere dir jetzt einfach wie so ein Feuergewehr, Tipps und Tricks um die Schulter rum. Und dann nimmst du dir eben die, die du gut findest und die du nicht so gut findest, eben nicht. Also, zuallererst ganz klassisch einen Zeitplan erstellen. Ich persönlich halte das auch immer. Ich habe mir schön sauber die Woche vorgeplant. Welche Vorlesungen habe ich? Wann habe ich den und den Nebenjob? Wann habe ich denn die Verpflichtung? Wann treffe ich da und den und den Freund? Damit ich nicht tagtäglich morgens erstmal da sitze, eine halbe Stunde und planen, wie ich den Tag am besten koordiniere. Nee, wenn du so den Plan für die Woche erstellst und es sauber herausmachst, das spart schon mal ein bisschen Zeit. Und dann hast du deine Lernslots, deine Übungsslots und dann benutzt du diese Zeit auch definitiv, dass du eben die zum Studieren verwendest. Wenn wir schon beim Zeitplan so sind, mach doch mal das Ganze, dann wenn du so Slots machst, so Lernslots, Übungsslots, mach doch das Ganze mal am Stück und nicht immer so 10 Minuten, dann gehst du wieder ans Handy datteln, 15 Minuten, dann gehst du die Wäsche aufhängen. Nein, mach das wirklich am Stück durch, weil dadurch bist du definitiv effizienter. Und dann ja, dann verschwendest du nicht so viel Zeit mit irgendwelchen Lücken dahinlaufen, hier dies machen, die Ablenkung. Das bringt alles nichts. Also immer schön Übungsaufgaben oder Lernenheiten am Stück machen. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist dann, was mehr so was mit Hausarbeiten oder Aufgaben, die du zu erledigen hast, Präsentationen vorbereiten hast. Sorg doch mal dafür, dass du so eine richtig geile Schreibvorlage hast, sei es für typische Hausarbeiten, wo die Formatierung schon stimmt, die Zitierweise auch schon drin steht, damit du die nicht jedes Mal googeln musst. Du musst dann die Datei nicht jedes Mal neu erstellen oder auch Präsentationen. Stell dir nochmal mal sauber eine geile Präsentation in dem Layout deiner Hochschule, deiner Uni und dann speichere die ordentlich ab. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du die Hausarbeit anfangen musst zu schreiben. Nach den Semesterferien zum Beispiel. Und dann denkst du wieder, wie war das mit dem Zitieren? Uh, wir wollen das jetzt nochmal mit der Gliederung erstellen. Uh, jetzt kommt die Formatierung wieder in dieser blöden Wörterteil, das kriege ich doch eh wieder nicht hin. Und das wieder herzugucken, <lacht> die tausenden Videos wieder anzuschauen, die du dann jedes Mal aufs neue anguckst, das frisst unfassbar viel Zeit. Also lass es, Erstelle dir mal eine super Schreibvorlage für Hausarbeiten, für Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, aber auch für Präsentationen, weil dein Spaß du dir eine Menge Geld und Zeit, weil ich das eben auch immer so gemacht habe. Und wenn wir jetzt gerade schon bei diesen Dateien davon sprechen, ja, dann speichert doch mal alles ordentlich strukturiert ab. Ich kenne Kommilitonen da draußen, wenn ich mit denen zusammensitze früher und irgendwelche Aufgaben gemacht habe, dann hieß es immer, ah ja, ähm, ähm, ja, ja, Andi, das habe ich in dem und dem Skript, warte, ich suche es dir schnell raus. Und aus dem schnell raussuchen, ja, da wurde dann eine halbe Stunde, weil sie einfach keine schöne Ordnerstruktur haben. Ich hatte eine Ordnerstruktur, bei mir war das dann immer Bachelor und Master und dann war da dementsprechend in diesem Bachelor war dann das dementsprechende Fach, zum Beispiel Accounting, Buchführung, VWL, Mikro, Makro, Mach, weißt du, Kuckuck. Und in dem habe ich dann den Unterordner gehabt, einmal Vorlesung, dann einmal Hausarbeiten und einmal Übungsaufgaben, Altprüfungen, alles schön sauber sortiert, damit ich das immer finde. Ein kleiner Tipp am Rande, ist zwar nicht das Thema, aber speicher das Ganze auf einen externen ab, damit du das auch nach dem Studium zum Beispiel noch hast. Oder falls dein Rechner mal kaputt geht, dass du dann trotzdem an diese Infos wieder rankommst. Weil auch ich, jetzt nach meinem Studium, denke mir ab und zu so, oh, das hatte ich doch in der Vorlesung, was gab es denn da für geile Beispiele? Und dann finde ich das nicht mehr, weil ich es nicht richtig abgespeichert habe. Oder weil ich es gar nicht abgespeichert habe und das ärgert mich umso mehr. Es wird definitiv mal Situation kommen, wo du das mal wieder benötigst. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zum: Wie spare ich mir Zeit im Studium? Ja und bei Hausarbeiten zitieren musst du ja eh. Dafür gibt es Programme. Bei Apple ich glaube Zotero und bei Microsoft Citavi logischerweise. Und da kann man so Bücher ordentlich einspeichern. Wenn es Bücher in deinem Studienfach gibt, was du immer wieder zitierst, weil das so deine heilige Bibel ist von mir aus dann macht es doch Sinn, das da mal wirklich zu hinterlegen, damit du das Pen im Klick, zack, zitieren kannst und nicht jedes Mal einzeln eintippen kannst. Damit sparst du dir auch schon eine Menge Zeit. Und dann, schon mal was von Shortcuts gehört. Ja, jetzt ist es ein bisschen nerdy. Aber ich benutze tagtäglich Shortcuts. Und auch wenn das mir nur eine Sekunde spart und den Klick und dahin gehen und das machen. So Shortcuts, die du immer wieder benötigst, dir anzueignen. String C, String V, Puff, reinkopiert. String A, Bam, alles markiert. Dann natürlich auch, wenn du in Excel arbeitest. Ja, ähm, String, Pfeil runter, Bar, rüber, Nüber. Also da bin ich recht schnell mit. Und das spart dir auch eine Menge Zeit. Aber vielleicht bist du da nicht so der Typ für, dann ist das auch okay. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen den PC, die Ordnerstruktur abgehakt. Lass uns mal darüber sprechen, über eben effektives Zeitmanagement. Ja, da gibt es gewisse Techniken. Die Pomodoro-Technik, um deine Arbeitszeit eben effektiv zu gestalten. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber im Endeffekt solltest du im Studium lernen, wann kann dein Körper oder dein Hirn noch Sachen aufnehmen und manchmal ist es gerade einfach verschwendete Zeit. Ich kenne Studierende da draußen, oder du kennst es bestimmt auch, sitzt du da denkst du, okay, das Kapitel lese ich noch zu Ende. Und dann liest du das und denkst dir so, äh, stopp, was habe ich da gerade gelesen? Also hast du das Kapitel gelesen und hast nichts aufgenommen. Du hast die 10 Minuten da investiert, um das Kapitel zu lesen, aber es hat nichts gebracht, es ist nichts hängen geblieben. Und deswegen, es gibt Momente beim Lernen, Hausaufgaben, Üben, wie auch immer, wo du einfach ja, nicht mehr aufnahmefähig bist. Und statt dir dann das trotzdem reinzuprügeln, wenn du gesagt hast, bis Punkt 17 Uhr lerne ich oder das Kapitel mache ich noch, ja, dann lass es doch, spar dir die 10 Minuten. Dann mach lieber eine bisschen Pause und mach es danach nochmal, weil dann bleibt es hängen. Weil es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn du etwas übst, lernst und dann bleibt es nicht hängen. Und dann musst du es ja eh nochmal machen. Und das ist total viel verschwendete Zeit. Also lerne dich dabei kennen, wie lange du aufnahmefähig bist und ab wann du besser mal eine Pause machen solltest. Weil dadurch sparst du dir eine Menge Zeit. Die andere Seite davon ist, natürlich dann keine Prokrastination irgendwie aufkommen zu lassen. Ach ja, nee, Andi hat gesagt, wenn ich nicht mehr aufnahmefähig bin, dann, dann mache ich lieber eine Pause. Aber eigentlich bist du es noch. Hm, lüg dir nicht selber in die Taschen. Das Studio machst eh du für dich, nicht für deine Eltern. Deswegen, du bist doch dein eigener Mensch. Kenn dich selber, lüg dich nicht selber an und mach dein Ding, solange du kannst. Und dann versuch nicht irgendwelche Ausreden zu finden, warum du jetzt so das morgen machst und Co. Umso mehr du es aufschiebst, umso l- l- schlimmer wird es vielleicht im Endeffekt. Und umso unproduktiver machst du es dann, weil du es schnell, schnell machen musst. Die Noten leiden darunter. Oder eben noch schlimmer, weil du so unter Zeitdruck bist, machst du es nicht so gut. Du es nochmal überarbeiten oder fällst durch und musst dann nochmal die Prüfung schreiben. Und das frisst ja auch super viel Zeit im Studium. Also nicht prokrastinieren. Zauberer Zeitplan hatte ich ja vorhin und dann wird das eine geile Sache. Ja, und dann, womit man auch viel Zeit sparen kann, ist, wenn man seinen Lerntyp herausgefunden hat. Mhm. sein Lerntyp. Du hast richtig gehört. Wir kennen es alle. Mhm. Abschreiben. Der ein oder andere hört es in der Nacht nebenbei an, weil er es sich aufgenommen hat. Der nächste ist mehr so, der darüber diskutiert. Jeder von uns lernt anders. Und das ist auch gut so. Und deswegen, versuch doch mal, deinen Lerntyp herauszufinden. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Ich dachte immer persönlich, ich bin einer, ich schreibe es ab. Und dann sitzt es. Ich bin so ein Typ, ich kann zum Beispiel mit Karteikarten super geil lernen. Vorderseite, Rückseite. Und dann diskutieren. Diskutieren war bei mir der absolute Changer master Da habe ich einen Kumpel gehabt, mit dem habe ich dann gemeinsam immer gelernt. Wir haben über die Themen diskutiert. Gezwungenerweise, aber wirklich jetzt. Und dadurch ist so viel hängen geblieben, dass ich in der Prüfung dann immer saß und Ah ja, genau darüber hat doch der, der, der Daniel, der hat doch da genörgelt. Und ich habe doch das Gegenargument gebracht. Und dann... War das super geil, ich hatte auch Top-Noten deswegen im Master. Aber meine Lernfähigkeit oder eben das, wie ich am besten lerne herauszufinden, hat mir eine Menge Zeit gespart, weil ich nicht mehr um saß, abgeschrieben habe, zehnmal die Sache und dann ist er endlich hängen geblieben. Nee, ich habe ein, zwei Mal darüber diskutiert und Tchaka war es in meinem Hirn drin. Und die Zeit, die habe ich dann anders verwendet. Gut, und dann, was noch so eine Notiz ist, <lacht> Notiz, was ein Tipp ist für dich da draußen, Notizen zu machen in der Vorlesung sitzt, mit Leuten sprichst. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du eben in der Vorlesung bist, er zum Beispiel eine Übungsaufgabe mit dir macht, du denkst dir noch so, ah ja, logisch, 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 klar, behalte dich im Kopf und einen Tag später hast du es vergessen und dann musst du nachgoogeln, recherchieren, Leute fragen, ob sie es auch mitgeschrieben haben, du musst diese Infos einholen und es frisst so viel Zeit. Also lieber mach mal eine Notiz mehr und die 10 Sekunden, die Notiz zu machen, ist viel weniger zeitintensiv, als im Nachgang, das zusammenzusammeln, zu suchen, zu googeln, zu machen. Und dann bist du dir eh nicht sicher, ob es vielleicht doch das Richtige war. Und wenn du jetzt schon die anderen ab und zu gefragt hast, ob sie eine Mitschrift haben für dich, weil du die Notiz nicht gemacht hast, du faule Socke, du, was hättest du von Gruppenarbeit? Auch ein geiler Tipp, Aufgaben eben miteinander aufzuteilen. Hausarbeiten zusammenzuschreiben gibt es sogar in manchen Unis. Dadurch kannst du deine Aufgaben schneller erledigen. Oder du, du lernst doch effizienter in der Gruppe zum Beispiel. Oder Recherchearbeiten auch in der Gruppe. Oder ihr macht Abschlussarbeiten im selben Themengebiet und könnt euch gegenseitig die Literatur zuschustern. Hey, du machst gerade das, das habe ich gestern da und da gelesen. Und ja, dann bam, bam, bam. Und schon seid ihr schneller. Und natürlich, wo man auch eine Menge Zeit für sparen kann, ist ordentlich suchen können. Was meine ich damit? Ja, wenn du ausarbeiten, Übungsaufgaben und Co. machst. Wo schaust du nach? Google. Hahaha, ha, ha. habe ich schon verstanden. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. String F, in dem Buch, zack, Schlagwörter suchen. Viel schneller, effizienter, lest nur das Kapitel statt das halbe Buch. Spaß in der Menge Zeit. Google Scholar, mal dein Themengebiet eingeben. Vielleicht gibt es ein paar Papers, die dein Thema zusammenfassen. Oder es gibt vielleicht schon Hausarbeiten, Abschlussarbeiten, die genau dein Thema behandelt haben. Dann kannst du doch daraus auch Infos ziehen und dir eine Menge Zeit sparen bei der Literaturrecherche, weil das der wahrscheinlich schon gemacht hat für dich. Dann kannst du die schon mal hernehmen. Also es geht darum, spar dir Zeit, indem du richtig suchst. Die ziel suchst und nicht jeden Blödsinn liest und nicht ins Detail überall reingehst. Wie so ein Hühnchen, ja, wie ein Hühnchen, pickst du dir nur die Körner aus, die du brauchst und pickst nicht alle auf, nee, nur die guten, die brauchst du. Was auch noch eine Menge Zeit sparen kann, ist natürlich Fragen stellen. Und das meine ich jetzt ernsthaft. Jetzt nicht dauerhaft in der Vorlesung, bitte melden, ne, weil sonst wirst du vielleicht äh, von den Kommilitonen nicht so gut aufgenommen. Trotzdem manchmal bitte melden, ne, wenn man interaktiv in der Vorlesung sein. Das finde ich auch besser, wenn ich eben doziere. Aber es gibt noch was anderes. Manchmal macht es einfach Sinn, in der Vorlesung eine Verständnisfrage zu stellen. Weil dann erklärt sie der Dozent oder Professor, wie auch immer, Anders, und dann verstehst du es, deine Kommilitonen mal zu fragen. Weil bevor du stundenlang googelst, suchst, nur weil du nicht getraut hast, die Frage zu stellen, das ist super zeitaufwendig. Und dann hättest du eine Kommilitonin in deiner Minute erklärt, aber um die Antwort herauszufinden, verschwendest du zwei Stunden Zeit im Internet. Und zum Schluss schaust du irgendwelche Katzenvideos. Nee, Fragen stellen, trau dich, das spart eine Menge Zeit. Und was ich zu guter Letzt noch sagen möchte, ist, Oder eben vor zu guter Letzt ordentlich auf die Prüfung vorbereiten. Das spart dir auch eine Menge Zeit. Die Kombination aus, Fragen stellen, richtige Notizen machen, deinen Lerntyp finden und dann eben diesen geordneten Zeitplan zu haben, auf die Prüfung hinzuarbeiten, dadurch damit und dann eben bessere Noten zu bekommen, da sparst du dir Zeit, weil du eben das koordinierst und nicht irgendwie ja, sinnlos in der Gegend rum dich vorbereitest, sondern weil du wirklich einen Plan dahinter hast. Und zum anderen sparst du dir natürlich auch eine Menge Stress. Und wenn du gestresst bist, dann machst du Sachen nicht richtig oder falsch und das kostet auch wieder Zeit. Gut, aber das hatte ich jetzt schon oft genug. Und jetzt kommt noch eine Sache. Die liegt mir wirklich am Herzen und das ist so der Typ. Deine gesunde Lebensweise, dein Körper. ja, ja. jetzt denkst du wahrscheinlich, ich möchte jetzt das Gemüse andrehen. Aber es geht einfach darum, und das habe ich auch selber gemerkt, in meiner Peak-Phase, wo ich mm, wie ein griechischer Gott aussah, jeden Tag genau aufs Gramm abgezählt, meine Eiweiße, Proteine, Protein, Proteine, <lacht> meine Kohlenhydrate, meine Wedgies, meine Vitamine, meine Mineralien, das habe ich alles genau abgetrackt auf meinen Körper, auf meine stabilen 120 Kilo. Und in dem Zeitraum war ich so fit, ich war kaum krank, ich konnte in jede Vorlesung gehen. Ich musste nichts nacharbeiten. Das hat auch eine Menge Zeit gespart. Aber mein Hirn war sehr aufnahmefähig. Ich war sehr aufnahmefähig. Ich war agil. Ich war energiegeladen. Ich hatte Bock. Und es hat mir so viel Zeit gespart, weil manchmal saß ich in der Vorlesung drin, habe das einmal danach kurz wiederholt und ich habe das Thema verstanden. Das ist heute noch in meinem Hirn drin. So geil. Also Gesundheit mit dem Körper. Gesunder Körper, gesunder Geist. Da hängt was zusammen, meines Erachtens. Die Erfahrung habe ich ja gemacht. Also, versuche eine gesunde Lebensweise herauszubekommen. Ein bisschen Sport zu machen, frische Luft, gesunde Ernährung. Weil dadurch funktioniert dein Hirn besser. Und wenn dein Hirn besser funktioniert, kannst du Sachen besser aufnehmen, Sachen besser umsetzen. Und das spart auch wieder Zeit. Also im Endeffekt solltest du jetzt mitgenommen haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du im Studium dir grundsätzlich sparen kannst, bei der Prüfungsvorbereitung, bei der Organisation, bei der Erstellung von Hausarbeiten, beim Lernen allgemein und eben auch das Studieren an sich, dass du eben nicht sieben Semester, wie die Regel ist, sondern plötzlich neun oder zehn brauchst, weil du eben ineffizient bist, weil du nicht fokussiert bist. Und das meine ich eben damit. Und jetzt hört ihr es wahrscheinlich auch schon, bei mir klingelt gerade das Handy, jetzt kommt der Techniker, es wird mein Laptop repariert. Mein Liebster oder meine Liebste, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben. Mich würde es riesig freuen, wenn du diese Tipps und Tricks vielleicht den einen oder anderen umsetzen kannst. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Mach's gut und viel Erfolg.